0: Välkomna till företagarpodden med mig, Julia Selander, vd på VentureCap.
1: Och med mig, Gunther Måder, vd för företagarna. Och i det här avsnittet kommer vi att avslöja hur du skaffar dig en firmabil utan att behöva betala förmånsvärde.
0: Kan och ska staten finansiera din verksamhet? Vi kommer att ta pulsen på Almis kommunikationsdirektör.
1: Därefter så delar vi med oss av knep för att få ner hyran i dina verksamhetslokaler
0: någonting med slu var det var. Mm. Och sen kommer det reda på vad Günter, Münter, Münter, vad heter han egentligen? Är näst bäst på i hela världen. Varför har till ett rafflande avsnitt av Företagarpodden. Nu kör vi. Günter, varför har du vad är det jag ser? Varför har du köpt kaffe med dig? Det är ju helt sjukt. Mm.
1: Nej, ja, 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 ja. Alltså, När jag kom in på kontoret här i morse så jag vet inte hur många kommentarer jag fick till följd av att jag går med en sleven eh, mugg, En stor dessutom innehållandes latte, en stor latte. Vad kostar en sån
0: på sleven nu för tiden?
1: Alltså, och faktum är att jag har ingen aning. För jag har inte betalat för den här.
0: Nej, är det Nej. en skiv?
1: Nej, det är så här. Jag eh, var forcerad. Att genomföra en biltvätt. I morse. Mm -hmm. eh, och det gjorde jag det. Och då visste jag att det samtidigt. Fanns ett specialerbjudande. Som gjorde att jag kunde få. Frukost tillsammans. Med biltvätten som dessutom. Var på kampanj. Så att det var kampanj och frukost ovanpå biltvätt som jag ändå behövde. Så att jag har även en liten prasslig macka här ska vi se. Här, så, här har jag en liten rågmacka med lite, en, de har inte snålat på påläget på den kan jag säga. Nej det kan
0: jag inte, jag brukar äta den ganska ofta. Två för 35. Det ja. har med min frukost många dagar kan jag säga.
1: Ja är det vet jag. Jag har aldrig någonsin köpt. Men nu har jag alltså både smörgås och storlatte. Och jag tror inte ens att det ingick stor latte utan det var nog en liten eller emellan. Men jag tog en stor.
0: Men det börjar bli så här som Janne Josefsson. När du kommer in på stället så börjar folk ge dig saker gratis. För att de är rädda att du ska gå till attack, tänker
1: jag. Han kommer bli arg. Det är något code. Ja, ja. Men,
0: men va, jag tänker att du är väldigt alltså munter. När du hummande i väg till biltvättarna. Och du vet att du ska få gratis frukost också.
1: Nej, det behöver du inte. inte munter. Nej, men jag har ju fortfarande ätit alla mina... Jag brukar äta två knäckebröd till frukost. Ja,
0: men det här vet ju alla redan sedan gammalt. De sitter i näska för lyx så allt för ja. det aha.
1: Vi idag drack jag två koppar Oj. Nescafé Lux
0: Det hörde jag på din mage kan jag, säga.
1: jag tänker då med två knäckebrödsmackor Då tänker vanliga folk sådana här vanliga små Men mm. för mig så är de ju nästan en halv meter gånger en halv meter Jag köper ju dem kartongvis från Leksands knäckebrödsfabrik Så de är gigantiska Men Hur lång
0: tid tar det för dig att äta dem här Jag tänker att det måste halv, låta väldigt mycket
1: Halvtimme, det blir väldigt smuligt också. Det är nacktiga
0: Du äter inte frukost i sängen då? Eh, nej, nej, sällan, sällan. Ja. Spännande okay, så det. Så, Men det är roligt att hela kontoret bara här Släppte allt de hade för händer Och så bara, kan inte du köpa kaffe tiden.
1: Ja, nej, men det blir kaos ja. Kaos. Eh, ja, vad eh, har hänt senaste veckan?
0: Det har hänt massor med spännande saker Men jag vill undra först om du har gjort din eh, samhällsplikt och gått och röstat I mm, kyrkovalet nix.
1: Nej. Icke. Har du?
0: Självklart ja. mm.
1: Självklart, har du alltid röstat i kyrkovalet? Nej. Nej.
0: Bara, givetvis, givetvis. Men nu är det ju självklart. Och varför? Nej, men därför att jag vill ju mota ett visst parti i grind med allting vad jag är värd, om man säger
1: så. Eh, Och hur såg din urvalsprocess ut
0: för Den vad du skulle rösta på? Det var otroligt förberedd. Jag har gjort väldigt mycket research.
1: Vill du berätta vilka olika nivåer man röstar på i eh, ett urval?
0: Det är olika färger på papperna och man kryssar i olika personer och då går man på...
1: Jag tar kolla. Sluta nu. Det det här... Kan du låta
0: mig prata till punkt? Absolut,
1: kör på, kör på.
0: Det är alltså olika färger på papperna. Det är då olika val. Inte så viktigt vilket val som vilket. Men eh, då röstar man då på det partiet man vill rösta. Det kan också, vi behöver inte heller ha vanligt parti i kyrkovalet. Vilket är lite spännande. Och sen måste man då kryssa en person. Och då har man, en, kanske gjort research. Kanske inte. Så då får man gå på det här magkänslan. Och då känner man bara att, nej, vi kan inte rösta på någon som är, ja... Ah för gammal, för då känner jag att då, då har de inte så mycket nytänkande att ta in i kyrkan och det vill jag gärna ha. Nej, så ålder är inte en så bra, ålder, bra på grund att diskriminera så, Ja, precis. Ja, det är jättebra. Diskriminering, urval kallas det. Um, och sen så är det också då namn och uh, ort. Så det tänker jag så här, men det är jättebra att står på någon som kanske inte bor i innerstaden och är över 65 och har ett namn som klingar väldigt borgerligt för att tänka att det är lite mer konservativt. Jag har ha lite mer nytänkande i kyrkan. En
1: mer dynamisk urshållbare med... Nej, Medellan.
0: Botkyrka exempelvis. Mm. Ja, nej. Så att det, var, det var en otrolig, otroligt förberedd röstning och jag kände mig stolt. Och det var väldigt mycket unga människor i kyrkan som röstade. Så det känns att nu tillsammans gör vi skillnad. Jo, det är ju i och sig inte då, enligt resultatet. Men ja.
1: Ja, men då vill jag gratulera tack. dig. Tack, tack. Och så kan jag meddela att jag har också röstat. Mm. Men jag har inte röstat i något kyrkoval utan jag har röstat på vem som ska vinna stipendiet till en ung lovande entreprenör. Eh, stipendiet ger tillbaka kommer att delas ut den 13 oktober i stadshuset på galan Årets Företagare. Där kan du vara med om du vill som lyssnar. Då är bara gå in på företagande.se och sign upp för en biljett. Men, två stycken ska få ett stipendie att 25 000 var. Mm. Och jag får träffa de sex slutfinalisterna tillsammans med hela juryn Oj jäklar vilken energi. Alltså det är häftigt när man möter de här. Och det var ett åldersspann från den yngsta som var 16 år. Till den äldsta som jag tror var kring 29. Man måste ha 30. Så ett stort spann. Och helt magiska insatser. Men en variation som är. Eh, alltså det är så svårt att jämföra. Det är ungefär. Vem tycker du är bäst? Är det. Gretzky, Wayne Gretzky eller Mozart Vem, is the greatest
0: mm, Det beror ju på personlig preferens och vad man, ja, men hade väl bedömningskriterier eller?
1: eller Martin Luther King om vi kastar in honom också mm. Vem av de tre är bara, bäst?
0: bara är bäst Ja, Ja, det är, det är en tie där kan jag tycka nej, men det, det, Jag nej, men du förstår, det,
1: är, det är så svårt för alla är så fantastiskt bra, men på helt olika grunder. Och det här handlar om lovande, alltså att uppvisa lovande entreprenörskap. Mm. Så det handlar egentligen inte om vad man har skapat. För vi ska ha respekt för att de här kan vara rätt unga, så alltså 16 år. Så det handlar om det den entreprenöriella drivet, tänket. Vad kan du göra? Är det här en människa som kan förflytta världen? Så att, och vill man se de här och själv uppleva kraften i det så kan man gå in på getillbaka.se Där kan man fortfarande se finalistfilmerna
0: Men du, jag är ju inte helt främmande för det här med att lyssna på affärsidéer nej Så att jag, jag är med dig på det Det är supersvårt en annan spännande tävling avgörs ju också nu i morgon. Mm, berätta. Mm, det är ju Världskaps Sverige-final i Lund. Oh. Så att eh, när ni hör den här podden så är 15 av landets mest lovande startups in och grillas av eh, våran jury. Och juryn är fantastisk. Så att, eh, det kommer att så jäkla kul att se fram emot mm. det.
1: Ja, vi har ett eh, program att avhandla här med en mängd frågor som har kommit in. Men jag har en Ska fråga vi? först. Ja.
0: Vad är det du har på på din padda?
1: Eh, jo, nu, nu förhåller det sig på följande vis Och det här är inte jätteuppskattat Hemma ska tilläggas Men, men jag har spelat eh, SimCity På paddan här Och eh, där finns det tävlingar Integrerade i spelet Där man får tävla på global basis eh, Mot andra Som ligger på samma nivå Så det är ett ligasystem Och jag är i näst högsta divisionen Och eh, ja Ser ut och Nu är det bara några timmar kvar innan den stängs, den här omgången. Varje omgång är, är sex dagar lång. Jag tror att den är sex dagar lång varje tävlingsomgång. Och idag så avslutas den om bara några timmar.
0: Kan du förklara för en oinsatt? SimCity, alltså du bygger städer på din padda.
1: Ja, men det är inte som det var förr i tiden. Det här är egentligen, egentligen tråkigare. För att det ger inte de här kunskaperna som man fick tidigare. Med typ SimCity 2000, när mm. man spelade det... Eh, där fick man ändå rätt mycket kring stadsplanering och sen så blev man så indoktrinerad för det är så roligt när amerikanska utvecklare har fått styra eh, såhär, preferenser och typ när man höjer skatten och den är såhär, 19% så blir folk bara, borgmästaren ska avsättas, då blir det kaos. Eh.
0: Du pratar alltså om den här fiktiva världen?
1: Jo, men i, i, i spel. Ah, alltså, ja, nej, det... men jag, jag är helt med. Det är så jo, gulligt, jo. för
0: du kommer in och säger, vad har du gjort, Ellen? Jag har gamat. Jag äh, mm. okay, vad, vad är det för någonting jag har gamat? Då tar du fram sin. det. Alltså, det är så gulligt.
1: Ja, eh, men, men det som är och som jag tycker är positivt för min, min son. Vi sitter och spelar här tillsammans. Och så byter vi grejer med varandra mm. Men det är ju att han får en skolning i... Liksom, eh, vad är rätt rent politiskt när det gäller att styra ett land? Och så alltså indoktrineras han med amerikanska idéer om hur det ska styras. Mm. Eh, för att ju lägre skatten blir desto gladare blir folk. Och så är det ju i grunden. Men sen måste du ha grundläggande nivån när det gäller liksom samhällsservice. Och få det där att balansera. Sen finns det lite quick fixes och, och sådär. Nej men skoj ligger bra till i den här tävlingen, ligger tvåa just nu i näst högsta divisionen i hel, världen. hela världen. Ehm, och jag ska även ge en liten pik för att jag gör det till en riksdagsledamot för jag ser vilka andra som spelar.
0: Självklart, ja, absolut.
1: Då, då skickar jag det till Centerns ekonomisk politiska talesman Emil Källström. Jag tror att jag krossar honom. Oh, till bevis. Vi vill ja, se. för jag, jag ser att han har lite fler invånare än vad jag har Men när det gäller produktion Så nej, äh, det har det inte en chans Sen har han en fördel Och det är att han är riksdagsledamot Han sitter väldigt många debatter Och säkert jättetråkigt Inne i riksdagen Och då kan man sitta och gama hur mycket som helst Det låter
0: som en bortförklaring om du inte vinner men, Nej, men
1: jag, jag har ju liksom inte den tiden För jag sitter ju i viktiga möten här där på Men
0: uppenbarligen har du ju på den nu
1: Jo, men det var ju för att vi tog tre minuter Innan vi satte igång så nu håller det på att produceras, sen kommer vi att, när vi stänger av här så kommer det vara producerat. Mm. Och då kan jag gå vidare, inte nästa möte. Ding, Mycket ding,
0: spännande. Ding, ding, jag föreslår att ni så här lyssnare tar upp kampen här, allting är en tävling. Och det här nöjda smilet som Herr måder har här för att han är två i världen, det vill jag aldrig mer se Så att, snälla. Hit him. Hit him.
1: Eh, och för övrigt, får jag ge ett musiktips då innan vi går in? Nej. Jo, det får jag göra. Eh, jag tycker, och jag längtar så. Är det någon som kan berätta för mig när de kommer med nästa platta? Så, så vänta, vänta,
0: vänta. Kan jag bara få, jag vill bara, oh, jag måste gissa vad det är för, är det en, ett band, en musikgrupp?
1: Det är ett band. Är det svenskt? Det är svenskt. De är tre stycken.
0: Hmm. Jag de har oh.
1: spelat på Melodifestivalen.
0: Det har de säkert. Är det
1: bättre än Lotta. Nej. <laughs> <laughs>
0: Nej men. Vad heter de nu då? Jag kan väl säga då. Um,
1: Dirty Loops. Då, jag upptäckte Ursäkta? dem. Dirty Loops. Jag upptäckte dem för två och ett halvt år sedan ungefär. Då var de relativt nya. en kompis som tipsade om dem. Um, och sen så släppte de en platta. Uh, med sin stora hit. Hit me. Mm. Som är riktigt bra Sen, Och det är så här, Det är musikalisk porr När den är som hårdast
0: Okej då tar vi och gör så att vi läser så. Veckans första fråga ja, här
1: Och så kan du lyssna på det ja, mm. Dirty loops
0: Jag läser Varsågod Tack Den här frågan kommer från Anita i Bårdlänge Hon skriver så här Hej kan jag som egenföretagare ha tjänstebil Utan att förmånsbeskattas jag kör en hel del i min enskilda firma, men 18,50 kronor per mil täcker inte kostnaderna. Därför tänker jag köpa en bil i företaget. Min maka och jag äger en bil privat som jag tänker köra med, med privat, men inte i firman. Jag vill inte ha något förmånsvärde för en bil som en enskild firma ska äga. Tack för en bra podd, Anita.
1: Mm, och här finns det möjligheter. Eh, flera olika varianter. Nu berättar hon inte vad de har för verksamhet, men om det är... Eh, en verksamhet där det kommer att behövas ett yrkesfordon med en sån beskaffenhet att det är svårt att bruka den privat. Mm. Jag tänker byggverksamhet, det är ett byggutrustat fordon där det bara finns en förarkupé. Det finns en luftspalt till flaket där bak. Eh, då är det helt uppenbart att det här är, kan ägas helt och fullt. Eh, men det går även med vanliga bilar. Du kan köpa en bil till ditt företag men då får du... Absolut inte använda den privat annat än i ringa omfattning.
0: Vad då? Nu ser jag att den här kroasonen ni kommer fram i ögonen.
1: Ja, och det är upp till dig att bevisa att den inte har använts mer än i ringa omfattning och Skatteverket definierar det som att du inte har kört, ska vi se siffrorna exakt här, mer än 100 mil och högst 10 gånger på ett år. Mm. Så de två, högst 10 gånger per år och högst hundra mil. Och för att kunna bevisa det så måste du alltså föra en, en körjournal för varje körning du gör. Så att du kan dokumentera varenda mil som, som bilen har använts. Och vad tänker du då?
0: Jag tänker att det här måste ju gå att lösa digitalt va?
1: Ja, i grunden så är det ju inte så svårt att göra. Alltså om du bara har ett block i bilen. För det behöver inte vara elektroniskt utan det kan vara ett, ett handskrivet underlag. När du sätter i bilen skriv av mätarställningen, skriv vart du ska åka, vem du ska träffa eller vad du ska göra där. Och så avslutar du när du stannar bilen genom att skriva mätarställningen igen
0: men det ska ju också göras, jag bara tänker att det, det kan man väl läsa av automatiskt på ja. moderna bilar.
1: Och det finns jättemånga smarta appar mm. som har tagits fram för det här, för att just lösa körjournaler. Och det finns flera bilar också som jag tror är integrerat i de här systemen, så att de kan samtala med olika typer av applikationer. Och jag har även hört, jag har inte testat själv, jag kan inte säga namnet på dem, men där den även synka mot kalendern. Så att den Smart. kan ge förslag på, vad är det här för resa? Så att genom att göra så, då kan du helt slippa förmånsbeskattning. Sen kan det ju vara så att du kan inte leva upp till det här, för du kommer köra mer än 100 mil, eller du kommer använda det mer än 10 gånger. Ja, då finns det ju en möjlighet att få nedsättning av förmånsvärdet. Och kör man mer än 3000 mil per år med en tjänstebil, då får man sätta ner förmånsvärdet till 75% av det ursprungliga värdet, så 25% rabatt på förmånsvärdet. Och För att nämna vad ligger ett förmånsvärde på och då är det naturligtvis beroende på framförallt vad bilen kostar. Du kan gå in på skatteverket och titta vad det är förmånsvärdet för en, för en viss specifik bil. Och sen beror det på hur mycket du tar ut i lön för den som betalar statlig inkomstskatt så blir förmånsvärdet i plånboken räknat lägre än vad det är för någon som inte betalar statlig inkomstskatt. Och tar vi någon som betalar en hög skatt. 55% i marginalskatt. Och köper en miljöbil. Enkelt utrustad med laddhybrid. Så kan du komma kring lappen. Kör den här bilen dessutom 3000. Ja då kan du sänka ner 250 kronor. Så det är 750 kronor i månaden. I nettominskning av ersättningen då. Och det, det är billigt. Mm. Sen, sen ska vi flagga för att eh, det har blivit alldeles för billigt.
0: Hur kan det vara för billigt?
1: Jo, det hänger samman med att eh, det har hänt mycket sedan den här modellen utformades. En delkomponent som man beräknar eh, förmånsvärdet på, det är statslåneräntan. Statslåneräntan har gått ner i källaren. Dessutom, en tjänstebil, ja där är det ju... Firman som ska betala trängselskatt till exempel. Det är firman som ska stå för parkeringsplats. Mm. För det är firmans bil. Och om man jämför då. Om vi tänker in i en storstad i Sverige. Om vi tar Stockholm som mest extrema marknad. Så är det inte ovanligt med parkeringspriser på 4 000, är inte ovanligt för en parkeringsplats i ett garage i Stockholm. Addera där på trängselskatter. 35 kronor in, 35 kronor ut om du åker under normal rusningstid. Där är 70 spänt till då per dag. Eh, säger du att det är 20 dagar, 1400 kronor. Så 5400 kronor för bara parkering och trängselskatt. Och det där tänkte man inte på då. För parkering var inte så dyrt. Trängselskatter fanns inte när systemet infördes. Så jag vågar hävda, och det här är en lågoddsare. Att det kommer att komma politiska förändringar som försämrar. Det förmånliga är att äga en tjänstebil. Så var inte, inte överraskande om det inträffar. Ekonomistyrningsverket har redan varit på den här frågan. Jag har tänkt på den i många år. Jag har pratat om den i tidigare poddar som jag har gjort. Men Ekonomistyrningsverket kommer med en rapport här för ett halvår sen, tror jag. Där man redovisade att det uppskattade förmånsvärdet är egentligen 70 000 kronor högre än vad du betalar. Så att det kan komma att bli en kraftig justering. Jag har inte hört något politiskt förslagen, men sanna mina ord. Jag
0: kan inte säga, det var spännande. Jag ja. känner ju bara att jag blir mer och mer övertygad i att inte ska försöka ord. Nej. Jag såg den här, det var någon bostadsannons som de hypar upp för något år sedan där de hade, ja, det var så en, en visning. Det var bara att det var inte en lägenhet på Östman, utan det var en parkeringsplats. Mm. Jag tror att den kostade upp så här tre och något. Alltså för en, en bil. Alltså...
1: Ja, det är inte konstigt med miljonbelopp. Nej, men jag,
0: jag förstår ju det, men jag tycker ju att det är lite sjukt.
1: Ja, för om vi tittar på jag menar, med den ränta som jag har idag på bolånet så betalar jag efter ränteavdrag ungefär 450 kronor för varje miljon mm. på månad. Och då innebär det att om du jämför det med en parkeringsplats som kostar 4000 om vi tar den mest extrema, för det är förmodligen en extrem parkeringsplats vi pratar om. Ja. Tar vi då en parkeringsplats som kostar 4500 kronor i månaden. Så motsvarar det en kapitalkostnad för mig om 10 miljoner just nu. Så just nu skulle det vara egalt om jag hade köpt den för 10 miljoner. Eller om jag betalar 4500 kr kronor i månaden. Sen så kan vi inte räkna med att de här räntorna är så låga. Så ta en tredjedel av det då. Då räknar vi med att räntan kan tredubblas. Ja, men fortfarande. Vi, vi ligger på en, en, en nivå som ligger kring 3,3 miljoner. Så att det, är inte, det är inte någon konstig kalkyl.
0: Nej, men det, oh, det förstår jag också. Men det är, men, men det är helt sjukt. Ja, mm. det är besatt. Men då, jag tänker, inom den här frågan med tjänstebil och privat och allt vad nu. Det, det, det finns ju en hel del gråsom här i.
1: Ja, absolut. Jag, jag skulle nog hävda att Just eh, bilen och milersättning och liknande är ett område där det fuskas allra mest. Till följd av att det är relativt lätt att förvanskliga siffror. Mm. Och det får ju ut, just om du kör med privatbil, då får du ju ut 18,50 skattefritt. Eh, och det är klart att det där, det är väldigt svårt för någon i efterhand om du har fört en... ...en bok och konstruerat det. Um, alltså det, det är ett, ett omöjligt pussel att lägga- ...om man inte verkligen börjar liksom göra en, en brottsutredning- ...och kartlägga personens liv.
0: Om man ska göra rätt för sig så är det bara. Ja, men jag, tänker... men jag, tror,
1: jag tror att det skulle, ja, det skulle vara, vara önskvärt att få- en elektronik som gör att du faktiskt får en bättre kartläggning av bilarna och att den automatiskt skickar informationen så att det gör det svårare att fuska. Exakt. För det skulle men det, det, det kommer ju vara.
0: Det kan ju inte vara långt fram i framtiden som det kommer.
1: Nej, det kan inte vara. Men man kan aldrig utgå från att någon ska köpa en bil med den senaste tekniken. Det kan du inte kräva. Så att. Det kommer att det ta lång tid. Det, menar, tekniken finns redan idag. Men till dess att lagstiftaren kräver att du ska ha det. Nej. Mm, det kommer inte ja. ta Men som sagt. Eh, om du tänker på, på körjournalen. Så ska den innehålla datum och mätarställning. För resans start. Samt var resan startade. Ärende om vilka platser. Företag och kontaktpersoner du har besökt. Det bör man inte ange om det är privat då. Om det är en av de här tio resorna. Hur många kilometer du har kört? Och datum och mätarställe vid resans slut samt var resan avslutades.
0: Ja, men vi. det är lite som med övrig Det är inte så klurigt. Det är bara att det måste göras.
1: Ja. Och nu... Mm. Så ska jag bjuda in en gäst som jag har intervjuat tidigare. Som våra lyssnare ska få höra på nu. En person som sitter och basar över kommunikationen för den marknadskompletterande finansieringsaktören Almi. Du genom alla startups som du träffar via Venture Cup.
0: Mm.
1: Måste ju stötta på mängder av företag som har börjat och fått sin första finansiering via Almi. Eller?
0: Absolut.
1: Vad är det de säger?
0: Bolagen eller Almi?
1: Nej ja, bolagen framförallt.
0: Um, ja, men om vi ska vara helt eller så säger de väl att det är ett väldigt um, effektivt sätt att få finansiering- men att det är högränta. Mm. Um, och det ska det väl också vara, för att de tar ju en stor risk, Almi. Så att, uh, det ska bli spännande att höra vad, vad personen du har pratat med säger.
1: Ja, och jag tänker så här, att det här är en aktör som finns till- som har skapats av offentligheten för att hjälpa företag att kunna få finansiering när den, den öppna marknaden inte fungerar. Mm. Så därför så tänkte jag att vi, vi träffar Almi i tre olika delar. Dels generellt, vad fyller de för funktion? Vad gäller? Vad ska man tänka på om man tar kontakt? Sen tänker jag att vi tittar både på lånefinansiering i ett avsnitt framöver. Och vi tittar på riskkapital. Så att man bättre får en kunskap. Och framförallt du som lyssnar på podden, du... Ses nog av en ex, som en expert. Av ditt om, umgänge. Många, om någon skulle fråga, eh, fråga sig. Vem är mitt umgänge vet mycket om företagande. Om du sitter och lyssnar på den här podden. Så då, är jag, den. Ja, då är du den. Då är du den personen. Det och då så. ska du ha de här kunskaperna. För att kunna lotsa personer som har startat upp verksamhet. Rätt när det kommer till olika finansieringslösningar. Men därför så bjuder vi nu in. Lars Mårdbrand. Som är kommunikationsdirektör. På Almi. Varsågod. Då säger jag varmt välkommen till Lars Mårdbrandt som är kommunikationsdirektör på Almi. Välkommen till Företagarpodden. Tackar. Men nu måste
2: vi börja reda ut vilka eller vad är Almi? Almi? Vi brukar säga att vår roll är att investera i framtida tillväxt- Uh, och med det så menar vi att uh, vi investerar inte bara i form av uh, kapital och pengar utan vi investerar i form av tid och resurser och vår kompetens med målsättningen att Små och, medelför, små och medelstora företag ska få möjlighet att växa och utvecklas.
1: Men det där låter ju ungefär som en beskrivning som skulle stämma väl överens med, med min förvaltningsidé kring mitt privata kapital. Alltså jag hade kunnat beskriva det på samma sätt.
2: Vad, vad är det som gör Allmi annorlunda jämfört med min privata förvaltning? Ja, det som skiljer oss ifrån andra aktörer. Vi erbjuder ju lån, affärsutveckling och... Vi investerar riskkapital i <fört> företag med tillväxtpotential och den stora skillnaden i våran roll det är att vi säger att vi är marknadskompletterande och med det så menar vi att vi träder in när marknaden inte eh, kan fullgöra de här uppgifterna. Så att det, det är väldigt viktigt och grundläggande att vi konkurrerar inte med andra eh, företag utan vi träder in när det inte fungerar.
1: Och då måste man också reda ut, eh, vem är ägare av Almi?
2: Ja, vi har ju, vi har ju staten som ägare till vårt modbolag. Sen finns ju Almi i hela landet. Vi har 16 dotterbolag och vi har 50 kontor. Eh, så våran regionala närvaro, den är väldigt viktig i våran verksamhet. I de här regionala dotterbolagen så, finns det, eh, så har vi är regionala ägare också så att 49% ägs av regionala ägare och 51% ägs av staten.
1: Och de här 49% övriga ägarna, finns det privata intressen bakom att Almin ska tjäna pengar? Eller vilka är de andra
2: ägarna i de lokala bolagen? Nej, när vi säger regionala ägare så det är ju regionförbund, tidigare landstingen som är ägare. Så det finns inga kommersiella intressen eller det finns inga privata ägare i Almi.
1: Så vi skulle kunna uttrycka det som att det här är det offentligas svar på ett problem som finns där finansiering saknas. Där ska Almi kunna träda in och fylla en funktion för att kunna skapa växande företag.
2: Du beskriver det ja. väldigt bra, absolut. Så är det, det är ja. verkligen våran roll. Men eh,
1: om vi tittar vidare på uppdraget, hur yttrar sig det? Kan man ta några tal? Vad, hur ser Almis engagemang ut för att Fyller det här tomrummet som
2: du talar om? Det är, ju en, det är en väldigt omfattande verksamhet som jag sa. Vi finns över hela landet och eh, det är väldigt många företag som vänder sig till oss. Eh, varje år så har vi kontakt med 20 000 nya företag. Eh, av dem så lånar vi ut eh, till. Eh, vi hade förra året så var det ett, eh, närmare 5 000 företag som fick lån av oss. Så var fjärde får lån? Eh, varför är det lån som det vänder sig det? är ganska bra. Ganska ja. bra att, för man kan
1: tänka sig att de som kommer det är ju ofta de som kanske inte har fått den fulla finansiering som man
2: behövde via banken eller via fools, friends and family. Ja, nej, det, så här är, menar vi när vi säger 20 000 företag. Så ja, de resterande här 15 000, för, eh, 15 000 företagen de tar ju del av vår affärsutveckling eller vår mm. rådgivning. Så de här 5 000 företagen det är lånekunder. Eh, om man tänker på hur många är det som får lån som vänder sig till oss så ligger det ungefär på 50-50. Så att, eh, det är lite svårt att säga vad går gränsen för när man har sökt ett lån egentligen. Mm. Men om, om jag går hela vägen och verkligen fullföljer en lånansökan så är det ungefär hälften av dem som får ett lån i slutändan.
1: Och om vi går över till de man normalt så tänker på när man ska låna pengar, då tänker man i banken och så tänker man att banken kan man vara ägare och då vill man att man tjänar så mycket pengar som möjligt i, i utlåningen. Hur ser det ut för Almis del? Vad är framgång? Hur mäter man vad som är framgångsrikt för, för Almi när ägarna, vilket alla är då offentliga aktörer och
2: staten som huvudman, vad är framgång? Ja, det är en jättebra fråga för vi drivs ju inte av ett vinstintresse. Vi ska inte maximera vår egen vinst. Däremot så är det väldigt viktigt för oss att vi eh, håller vår lånefond intakt. Alltså vi ska inte förlora pengar utan eh, vad vår verksamhet innebär det är att vi lånar ut våra pengar. Pengarna ska betalas tillbaks för att vi ska kunna låna ut eller också investera i nya företag. Så att målsättningen är eh, att det ska vara intakt. Det är det första. Eh. Sen så när vi frågar om framgång då. När, när tycker vi själva att vi är framgångsrika? Ja det är ju när den stora måttstocken på det. Det är ju när våra kunder, eh, när företagen är framgångsrika. Då tycker vi att vi också är framgångsrika. Och det här är ju någonting som vi mäter. Är våra kunder framgångsrika på olika sätt. Så att eh, vi firar våra framgångar när våra kunder firar framgångar. Och då sitter
1: jag och funderar på huvudmannen i, formen av, i form av staten. och tänker man då staten har företräds över regeringen. Där har näringsdepartementet. Ehm, när är det de firar när man tittar på Almeå? Då sitter jag och funderar på finanskrisen. För där inträffade det ju en situation där många helt plötsligt. Inte fick den finansiering på grund av att finansiella marknaden frös. Och Almis utlåning växte kraftigt. Det hade jag som politiker så att säga firat att nu fyller det här verkligen en väldigt samhällsviktig funktion. Men hur ser det ut? Det är svårt att fira kanske inne på Almis regionala kontor när man ser att företagen går riktigt illa på grund av att ekonomin fryser. Men man fyller verkligen en viktig funktion i de lägena.
2: Hur ser Ja, nej men det är helt riktigt, det var ju en väldigt ex exceptionell situation som vi hade då och det är ju inte ett tillfälle som vi firar förstås att eh, våran utlåning ökade kraftigt i det sammanhanget men det är inte måttet eller storleken på våran egen utlåning som är våran framgång. Däremot så hade vi ju en oerhört viktig roll just i den situationen när det blev som kris i hela finanssystemet. Och många företag de hade ju inte klarat sig eh, om inte vi hade haft, fått den här möjligheten eh, att faktiskt öka vår utlåning på det sätt som politikerna gav oss. Och jag tror politikerna känner en trygghet också i att veta att den här ventilen finns i form av vår utlåning ifall vi nu skulle eh, möta något liknande eller det skulle inträffa något liknande igen. Men om vi tittar på er relation i... Eh
1: gentemot bankerna hur ser relationen ut för att jag kan tänka mig att ni i många lägen har liksom samfällda intressen att ni agerar men på lite olika grunder finns det något läge där ni konkurrenter eller kompletterar ni varandra fullt ut?
2: Ja jag, jag tror nog svara att vi, vi kompletterar fullt ut det är ganska tydligt rollfördelningen som vi har mellan bankerna där bankerna så fort de ser en Lite för stor risk i det företaget som de möter eh, så tar de gärna kontakt med Alme. för de vet att här kan vi faktiskt komplettera med den finansieringen som Alme erbjuder och på det sättet ändå möjliggöra att det här företaget faktiskt får finansiering för att kunna göra de satsningar eller de, den utveckling eh, som man nu vill göra i företaget. Och när vi
1: mäter en banks framgång så tittar man ju ofta på kreditförluster. Och hur skickliga man på att managera just och minimera kreditförlusterna. Men för er så är det en större idé att också våga ta risker. Vad, vad är skillnaden om vi tittar på kreditförluster hos er jämfört med
2: hos bankerna? Ja, det är ju... Det ligger naturligt i våran verksamhet att kreditförlusterna är ju förstås också på en helt annan nivå än vad bankerna har. Eh, men det ligger också, det, det, det är liksom eh, ligger i våran affärsidé kan man säga. att För att vi ska kunna ta de risker som vi gör i våran verksamhet, för det är ju ett högre risktagande eh, i, i de företagen som vi lånar ut till, så får vi också högre kreditförluster. Men för oss är det väldigt viktigt att vi kan balansera det här, så att kreditförlusterna ska ju alltid vägas mot de ränteintäkter vi har. Och som jag sa tidigare så ska ju eh, vår fond vara intakt. Så att eh, den får varken minska och egentligen ska den inte öka heller. För om den ökar då har vi ju faktiskt tagit för lite risk. Och då kan politikerna säga att vi tycker inte riktigt ni gör er roll här. Ni borde vara mer risktagande.
1: Nu låter det som att du ger ett inlindat svar för att säga vi har höga räntor. Om kapitalet ska vara intakt och man har högre kreditförluster än vad banken normalt tar, då måste det innebära att, att räntenivån är, är högre än vad den är om vi skulle jämföra med motsvarande företagsutlåning på
2: banksidan. Ja, men det, det stämmer. Den är högre. Eller den ligger över bankerna. Eh, och det är vi också väldigt tydliga med till våra kunder att eh, är det så att man kommer till oss som företagare eller entreprenör eh, och eh, söker finansiering så säger vi att i första hand så ska du gå till banken. Det är liksom alternativ nummer ett. Är det så att banken ser för stor risk i det här då ska man komma till Almi. Men då ska man också vara medveten om att för att kunna genomföra min, min idé eh, så kan jag få genom finansiering genom Almi. Men å andra sidan då ligger det lite över bankräntan.
1: Men om vi nu tänker att vi är en lyssnare av Företagarpodden. Jag är sannolikt företagare därför. Och jag har varit hos banken. Och de är lite svåra att ha att göra med. Jag får inte riktigt det, den finansiering jag behöver för den här idén. När ska jag tänka på Almi Och i sådana
2: fall, vad är det som krävs av mig inför att jag tar kontakt med Almi. Ja, eh, vi, vi tänker så här att. Är det så att den här finansieringen som jag har behov av... Är det en finansiering som eh, är i samband med att jag på något sätt vill utveckla min verksamhet? Jag vill satsa på min eh, verksamhet, jag vill växa, jag har ambitioner. Kan vara inom vilket område som helst egentligen. Då ska man ta kontakt med Almeå. Jag skulle vilja säga att det gäller generellt även om jag inte har ett finansieringsbehov. Eh, är jag den typen av företag som vill utvecklas och växa så, Ta kontakt med Almi. Det kan finnas andra saker som vi erbjuder. Som man faktiskt har behov av i sin verksamhet. Och
1: det finns ingen risk att man går därifrån. med en stor faktura. För att man har fått rådgivning
2: eller? Nej det gör det inte. För mycket av vår rådgivning och affärsutveckling. Den är ju. Ja, en viss del är kostnadsfri. Ehm, Kliver man inte in i något av våra utvecklingsprogram. Eller strategigrupper som vi kallar det. Så vi tar ut en avgift för det. Men den är mera symbolisk faktiskt.
1: Mm. Så att i grunden kan man säga att ta, ha en relation, det är väl egentligen den enklaste, ha en relation med ditt lokala kontor med representanter från Alme för att förstå. Jag, jag skulle även säga till alla som lyssnar att också fundera, eftersom du lyssnar på Företagarpodden så är du sannolikt lite mer intresserad av företagarfrågor och hur man ska kunna växa som företagare och det gör att många kommer säkert se upp till dig som lyssnar på podden. Så att, att du har de kunskaperna som gör att du kan slussa dem vidare till rätt hamn för olika typer av frågor är, är värdefullt. Så även om du själv inte behöver så kanske är en idé att bara gå över och titta. Har jag ett allmänkontor där jag bor? Kan jag gå över och ta en fika?
2: Kan man göra det? Och bara knyta kontakt? Ja det tycker jag absolut. Ja. Eh, vi brukar faktiskt eh, göra så att in, när vi möter en företagare för första gången så erbjuder vi att vi gör en liten kortare analys. Det behöver inte vara egentligen att företaget kommer att säga att jag har behov av någonting eller jag har behov av finansiering eh, utan vi sätter oss ner, vi gör en liten analys och ser är det någonting som vi kan bidra med eller det kan också vara så att vi ser att ja, men du borde kanske prata med någon annan aktör eller någon annan organisation därför att det, där ser vi att du kan få hjälp eller stöd med andra saker. Så att bara ta ett samtal och, och sätta sig ner och, och göra en analys, den analysen tror jag kan ge en hel del.
1: Ja, med det avslutande tipset från Lars Mårdbrand som är kommunikationsdirektör på Almi så tycker jag att vi tackar dig för att du kom till Företagarpodden och jag tror även att jag kommer att bjuda in eh, någon av dina kollegor för att få borra djupare in i de två delarna, dels titta på lånedelen men också titta på riskkapitaldelen för det är lite olika logiker i där och vilka möjligheter som Almi har där. Så stort tack Lars för att du har kommit till Företagarpodden. Jättekul att vara här. Då är vi tillbaka i studion och Lars har lämnat. Vad gör du för reflektioner när det gäller Alme och vad man ska tänka på som företagare?
0: Mm, nej men jag är ju en aktiv förespråkare för både affärsplaner och pitch och olika typer av dokumentation kring vad tusan det man ska göra som företagare. Så det tycker jag är ett äh, värdefullt tips. Och det kräver ju allmed ganska så omfattande underlag när man ska få finansiering av dem. Och det tycker jag ändå är vettigt. Måste veta vart man är på väg. Vad det är man ska göra? Ehm, sen om du väljer att skriva en längre eller kortare. Men ha koll på dina grejer. Och ha framförallt koll på siffrorna. Så det, det tar jag med mig. Och det är oavsett om du söka finansiering av Almi eller om du vänder dig till Venture cap eller om du vänder dig till banken eller vad du som, som helst så kommer du att behöva det här. Du kommer behöva gått igenom en grundlig analys av din affärsmodell och det tycker jag är otroligt viktigt. Så det, det vill jag också understryka, vikten av.
1: Nej, det här kan man ju säga att den där, det är inte ett arbete som är i onödan. För precis som du säger Julia så... Du kommer att användning av den här dokumentationen som man inledningsvis tycker är rätt traglig att mm. behöva sitta med. Det är klart det tar tid. Det finns en transaktionskostnad kopplat med finansiering. Kan du inte skaffa fram pengar själv? Ja då måste du övertyga andra. Och då finns det en kostnad i form av tid att göra den dokumentation så att andra känner sig övertygade. Och precis motsvarande sätt så finns det en kostnad för att förvärva kunder- du måste lägga ner tid på försäljning för att få dem. Om det inte är så att du har skapat ett företag utifrån en befintlig kund efterfrågan. där någon har kommit och bett dig att starta ett företag. Men
0: så börjar väldigt många små och formans Att man får uppdrag och sen så måste du registrera ett bolag för att du ska kunna ta betalt. Ja. Eh, och det är ju det är jättebra. Det är, det är en fantastisk tacksam. start. Men du behöver ändå ha koll på läget. Och om du då tycker att det är för jobbigt att tänka igenom. Och skriva ner på ett papper. Eller på då <går> Vid datorn eller whatever. Så kanske du inte ska ge dig in i det här snåriga. För att det är ganska omständigt att ha och driva bolag. Mm. Så att, eh, ja. Men det finns väldigt mycket bra mallar. Exempelvis via Ventskap. Det gör det absolut. Mm.
1: Och... Eh, Därmed sätter vi punkt för det här först, den här första delen. Vi återkommer för att fördjupa oss i området lån och riskkapital i avsnitt framöver.
0: Jag ser fram emot det. Jag vill också, jag känner att jag får ännu mer allmänbildning inom frågan. Ja,
1: jag tänker att du ska vara med vid de tillfällena. För det är roligt när vi, att vi båda gör intervjun. För vi, jag tror vi belyser olika saker och tänker på olika saker. Det är saker.
0: jag helt övertygad om. Ja.
1: Men vi går vidare till någonting annat som man brukar behöva som företagare.
0: Ja! Vi har nämligen fått en fråga.
1: Vad roligt, från vem? Mm.
0: Från Henrik i Östergötland. Jag läser. Varsågod. Han skriver så här. Hej Gintra och Julia, tack för en lärorik och matnyttig podd. Jag har en fråga angående rättigheter som fastighetsägare har. Jag driver idag en fysisk butik och ligger i en galleria där nu nästan 50% procent av lokalerna inte är uthyrda. Dels på grund av konkurser och för att några valt att flytta. Fastighetsägaren har däremot inte lyckats hitta några nya hyresgäster trots att vi pratar flera år av tomma lokaler. Rent juridiskt antar jag att vi inte har rätt till någon kompensation då det inte står i vårt kontrakt. Men jag tycker ändå att vi på något sätt ska bli kompenserade för den dåligt skötta förvaltningen. Om vi kräver en hyresänkning, men inte får det kan vi då vägra betala hyran fortsättningsvis. Vänligen Henrik.
1: Mm. Ja men nu är det ett känsligt område mm. att inte betala hyran är normalt sett en ganska dålig strategi för du utsätter dig för enorma risker. Ja. Och det första man kan säga är att om du skulle vara mer än två dagar försenad med hyran så finns rätten från den som äger fastigheten att säga upp avtalet. Och där har du en två period på dig att betala in den. Om du inte har gjort det inom den, då kan den omedelbart hävas och de kan avhysa dig omedelbums.
0: Det känns ju inte som att det är någonting man vill riskera.
1: Nej, inte någon vinnare strategi för det kan få förödande konsekvenser på, på verksamheten. Såklart.
0: Men jag tänker, ta en diskussion.
1: Mm, det är väl en första bra idé.
0: Istället för att bara sätta sig och vägra betala hyran.
1: Ja, för nu föreställer vi oss att tiden har gått ut mm. för avtalet. Eller den ska gå ut om ett halvår och det ska omförhandlas dessförinnan. Mm. Och då säger du, ta en diskussion. Och vad gör du i det läget då?
0: Nej, men du får väl titta på Ginter-strategin <laughs> här. Okej, okay. du, du har ett um, bolag som ligger i en galleria, skriver Henrik, där 50% procent av lokalerna inte är där. Hur tror vi då att fastighetsförvaltaren mår? Är personen stressad eller inte? Vad hamnar du för i situationen? Är det ett så kallat guldläge och försöka behandla till sig bättre priser kanske? Mm. Vad hade du gjort?
1: Ehm, jag hade gjort en helhetsanalys av fastighetsägaren. Mm. Och undersökt om den här fastighetsägaren sitter med mängder av andra fina objekt. Som tjänar, där de tjänar otroligt fina pengar. Och sen så har du det här objektet. Ett centrum, en galleria. Där det blöder. Mm. Ehm, då är det förmodligen... Alltså det är lite olika strategier beroende på om det är en välgöd aktör och det här är en liten marginallokal. Eller om det här är den enda fastigheten de äger. Och de blöder så är det härliga till. Alltså då står vi kanske inför randen av en konkurs om ingenting löses
0: Då har vi ju chans till ett väldigt bra pris. Men å andra sidan då vill man ju ställa sig frågan. Ska bolaget vara kvar i den här gallerian om det inte är så att det är något flöde överhuvudtaget av kunder där?
1: Där tycker jag att du pekar på den mest intressanta frågan. Alltså även om de skulle få en hyresnedsättning även om den skulle vara kraftig så att den skulle vara ner 50% vad är framtiden med att sitta i en lokal i, ett halv, i en halvtom galleria? Alltså du vill inte vara där. Nej. Finns det möjligheter att flytta till en plats som är expansiv? Så jag tycker att Henrik ska göra sin analys och titta framåt 5-10 år för det här området. För gallerian som sådan. Finns det satsningar som kommer göra som plötsligt bara förändrar förutsättningarna fundamentalt i grunden. Och där människor bara kommer tillströmma till den här gallerian. Sannolikt inte. Nej. För att, att en fastighetsvärld skulle satsa på ett område där bara hälften är uthyrd idag. Då är det mycket bättre att satsa på ett område där det mesta är uthyrd till följd av att det är ett fantastiskt läge. Och sen kan man höja det i skick ytterligare så att du ännu fler människor. Nu vet vi inte var den här är och han vill förmodligen inte outa sig. Men,
0: han har skrivit Östergötland men jag tror egentligen i hemlighet att det är em, entré i Malmö.
1: Du tror att det är entré? Jag är helt övertygad
0: om det. Ja. Det, är den, det är den deppigaste gallerian i hela världen.
1: Ja, men vad kan vi tänka oss? Alltså, i Östergötland, Norrköping, Linköping. Där vill jag ju tro att ja, det kan vara förort. Men både, båda är ju expansiva regioner, eller det är en samregion, för vi får se dem som en. Så att jag misstänker att det någon annanstans, att det inte är Linköping eller Norrköping. Och om det är det så är det i ytterförort.
0: Det kanske inte är så intressant att lyssna på när vi spekulerar vilken typ av gallerier det här är. Nej, men jag tänker
1: men... om det är Norrköping eller Linköping jag ska jag bara säga, rör i närmare stan. Mm. Etablera verksamheten i, i bättre lokal överhuvudtaget.
0: Men det verkar som att Henrik har eh, koll på läget eh, med tanke på hur han har formulerat sin fråga. Så att, antagligen är det väl så att han redan har fört en dialog och diskussion med eh, fastighetsvärlden och ändå inte är nöjd. Eh, Nej, men
1: då, då ska man komma med ett rejält hot. Alltså, du måste bygga upp så mycket kött inför en sån förhandling så att du framstår som extremt... Eh, liksom, du kommer komma väl ut även om du lämnar den här och det kanske till och med är ännu bättre att lämna lokalen. Så att det bästa man kan göra är att gå ut och sondera marknaden. Hitta alternativ. Försök pressa de priserna. Inte sällan så får man i lockpriser för att flytta till en ny lokal. Och det kan man sedan använda till sin befintliga hyresvärd. För att på så sätt förhandla fram bättre priser. Mm. En annan sak som han kan göra det är ju att... Påtala om det finns någon brist. Bristen kan inte vara 50% tomma lokaler i övrigt om det inte står i avtalet att det ska vara ett levande centrum fullt av folk där eh, varenda lokal uttyd. Det, det hade varit väldigt, väldigt
0: spännande att ha ett sånt avtal. Vi garanterar ett aktivt kundfläde. Det, ja. det,
1: det är inte ovanligt att man har en omsättningsbaserad hyra i köpcentrum. Det är väldigt vanligt och då drabbas man ju negativt av att hälften av lokalerna står tomma.
0: Självklart och jag kan ändå tycka att det är en rimlig analys av Henneke här. No, något borde vi ha. Vi ja, ha absolut. Där. <laughs> eh,
1: för de får inte den produkten som de vill ha. Mm. De vill vara i en galleria med fullt med liv. Men om vi hittar en brist i lokalen, då som till finns exempel? Det väl, ja, men det kan vara att det luktar illa. För det kommer grejer i ventilationen som gör att det är inte är härligt att vara här. Det här drabbar våra affärer negativt. Mm. Eller det kan vara att... Eh, det ska ju vara något som har påverkat som inte var känt sedan tidigare. Det har varit en fuktskada och nu är det som liksom mögel här och ni har inte åtgärdat det. Alltså allting som kan vara en brist i lokalerna. Det kan man ju åberopa en sänkning för. Eh, sen kan man ju inte själv välja hur stor den ska vara. Men man bör ta diskussioner. Till det första, till att börja med, ska jag med okay. om det vara åtgärder. Om det är sådana saker sak som inte går att åtgärda, ja, då måste det bli en ersättning.
0: Vi har fått ett slutkoll här i... Ja det, ja, det kommer slukhåll. <laughs> eh,
1: ja. och, och då är mitt råd att ta kontakt med en jurist som hjälper dig att eh, driva det här ärnet. För det finns en möjlighet att du definierar hur mycket skada den här bristen i lokalerna innebär för dig. Och sen så att du... Eh, Betalar den hyr delen av hyran som du anser att du är skyldig att betala. Och sen deponerar du resterande del hos länsstyrelsen. Och sen meddelar du hyresvärden att var så god och stäm mig om du tycker att jag inte har tagit på fötterna i det här ärendet. Ah, och då vi, är det krig.
0: Ja då är det verkligen krig.
1: Men det är fullt möjligt men då ska du ha ett juridiskt ombud som hjälper dig tycker jag. Man ska inte, för det kan bli köstsamt om det visar sig att du har fel.
0: Mm. Men någon, någon liten spänning ska man väl ha i vardagen. Det är ja, kul att ja, få krig mot någon.
1: Ja, jag kan inte ha så mycket kunder eftersom det är halvtomt i gallerian. Så Nej, någonstans måste jag lägga tiden
0: <laughs> Ja, men finns det inte något litet härligt formulär eller något tips om man inte kan lyssna på när vi har drivit och väntat på det här, på företagarnas hemsida?
1: Jo, det gör det. jag tar ju fram eh, både mallar och blanketter kring fastigheter. Eh, mm. Så att eh, du kan enkelt bara googla företagarna... Eh, och sen kan du googla alla möjliga kombinationer med eh, hyresavtal, hyresnedsättning. Och sen så har vi mallar och guider för det mesta.
0: För höger, Och sen kan
1: man ju bara ringa till rådgivningen. Det är väldigt vanligt att medlemmar ringer in med frågor kopplade till sina hyresavtal. Mm.
0: Men jag tänker Henrik, du verkar vara en driven person. Lycka till, det är klart att du inte ska ta skit. Det ska gå bra för din business. Så är det.
1: Ingen ska ta skit.
0: Ingen ska ta skit, inte ens fastighetsförvaltaren. Vad säger du? går?
1: Nej, nej, precis. Det är också mm. en företagare.
0: Det är det.
1: Med det så ska vi knyta ihop säcken. Men innan det så vill jag tipsa om en aktivitet som jag kommer att hålla fredag den 29 klockan 11.30 till 16.30 norra latin i Stockholm. heter inkludera mera. Jag kommer moderera. Vi kommer att få träffa vår före detta statsminister Fredrik Reinfeldt. Vi kommer att få träffa Per Johansson som är grundare av Glada Hudik teatern. Och vi kommer att träffa... Ett antal aktörer som försöker hjälpa till att få Sverige att hålla ihop genom att integrera alla människor som har kommit till oss de senaste åren eh, och se potentialen i det. Så och här, då
0: handlar det om jobb, eller hur?
1: Ja, mm. det är Just Arrived, Yrkesdörren och Nyanlänt Företagande. Det är tre av projekten eller företagen som är på plats för att berätta om sina eh, idéer och visioner kring sin verksamhet för hur vi kan få ett Sverige som håller ihop.
0: Jag fick en idé nu. Mm. Fast det är som att du skulle ha rappat fram det istället.
1: Det hade kunnat Inkludera
0: mer. Jag kommer moderera. Alltså det känns som att det var mycket bra potential där. Ja, ja. Rappmötet. Du får bara får säga rappa. denna ja. förslag om du kan rappa fram. Annars får du vara tyst.
1: Ja, men jag tänker ett rap battle mot Rein Reinfeldt.
0: Rap mot Reinfeldt. Ja men absolut, han är nog på. Han har ju lite mer tid efter den.
1: Ja, han är, han är ju lite förort. Alltså man tänker liksom Tensta han och... Han lyssnar på dabas. Och Dabas. Ja, du vet. Det är, det är riktigt hårt.
0: Jag känner att det är obehagliga liketrämmande, Reinys. Jag tänker att är det inte bättre att du och jag köper Battle istället. Kanske nej, på nej. företagedagen.
1: Det, det kan hända. så Välkommen den 13 oktober på Berns. Där vi ska ta på Battle of the Beasts. Och jag håller för övrigt på att till den 13 oktober ordna en mycket spännande gäst. Jag hoppas att det här går i lås och jag tänker inte avslöja vem det är.
0: Jag har också en gäst.
1: Åh, oh, vad spännande. Mm. Uh -huh. eh, så med, med det eh, avslutande... Nej, vet du vad? Ja.
0: Vi vill också ha ännu fler frågor. Ja. Och hur gör man då för att ställa frågor? Jo! jo man använder hashtaggen Företagarpodden på Twitter eller Instagram. Har man en längre fråga så går man in på Företagarpodden.se.
1: Det gör man. Och då kan du precis som Henrik i det här avsnittet och, och även Anita få dina frågor upplästa. Mm. Spännande. Och avhandlade.
0: Kom. Vi ses nästa vecka.
1: Det gör vi. Och vi ska säga att podden har förberetts av Amanda Svensson. Och klippningen är gjord av Linda Aunan Edval. Tack och Tack Vi och hörs väl. nästa vecka. Så bye bye.